0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar o Charge Falada de número 21. Do mesmo jeito que duas linhas paralelas nunca se encontram, esses gabinetes paralelos desse governo oblíquo jamais se encontrarão com a democracia. São paralelos para não serem detectados ou para não serem enquadrados, Mas só que foram. Eles são tão prepotentes que não se preservam nem mesmo dos vídeos gravados. A vaidade talvez seja maior. Fato é que foram pegos com a boca na botija e sem máscara. Agora, a CPI quer trazer todos para a bancada, nem que seja de modo coercitivo. Empresários, médicos, políticos, todos que têm alguma coisa a ver com esse desgoverno de finalidade de genocida. O estímulo ao não uso da máscara e ao tratamento precoce com a cloroquina só mostra que a hora é essa. Ou paramos com isso, ou esse governo paralelo vai acabar com o Brasil. Diga lá, arueira.
2: Coercitivo é sob vara. É sob vara. É, sob vara. é uma expressão jurídica, mas é uma expressão bem terra-terra também. É hoje
1: hoje o, o menino lá, o, o vice-presidente, usou. Essa, essa expressão. Do... Sob vara. É.
2: É, Miguel, esses governos aí, tanto esse governo do câmbio oficial quanto o governo do paralelo, já destruíram, assim, eu vou chutar, 60% do Brasil. Pelo tempo decorrido até agora, digo, diz governo, e o que falta, então a gente vai ter que correr muito com esse, paramos com isso, ou eles vão ter vão ter destruído mais de 100% do Brasil, 110%, 115%. Eu não sei o que isso significa, do ponto estatístico, e não sei também o que significa na nossa realidade. Mas quando o mandato desses caras, tanto do governo, do desgoverno legal, mas ilegítimo, quanto o desgoverno ilegal e também ilegítimo, que é esse gabinete, um dos gabinetes paralelos, porque a gente não está levando em conta o um gabinetezinho paralelo formado por alguns oficiais do Exército com o rabo entre as pernas. Esse gabinete também é importante. E não está neste outro da cloroquina. Eu imagino que para cada asneira do governo tem um gabinete inteiro dedicado a ele, um gabinete secreto inteiro dedicado a ele. Por exemplo, para dar suporte a Damares ou ao presidente da Fundação Palmares, eu acho que as pessoas têm que pensar, têm que escrever, igual o roteiro de Hollywood, para conseguir bolar aquele monte de asneiras que eles costumam dizer. Na sexta-feira passada, a sessão da, da
1: CPI trouxe médicos negacionistas. né? Os senadores do governo conseguiram essa, esse, esses depoimentos. Exatamente um dia depois do, do Bolsonaro é, é, insistir que a contaminação é mais eficaz do que a vacina para acabar com a,
2: com a Covid. Mas você não acha interessante, Miguel, você levar médicos negacionistas que vão pagar o maior mico de suas vidas ali? pagam uma almica sozinho diante das câmeras, gravado para sempre na história. Isso é gente realmente sem nenhum amor próprio. Não, já pagaram. Eu acho que já pagaram. O Renan não quis nem interrogá-los, né? levantou e foi embora. Não é necessário interrogar um negacionista terraplanista.
1: Solta <risos> ele e deixa ele, é, deixa ele falar sozinho. Mas enfim, foi 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 tenso, mas foi divertido também. Enfim. Esses e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos nossos chargistas, inclusive o nosso convidado aqui, e será um tema no Charge Falada. E aí, vamos para a frase falada da semana.
0: A frase falada. Você
1: tem alguma, Arueira? Você conseguiu guardar
2: alguma? Não, é essa frase mesmo. A frase <risos> pois do... é.
1: Essa frase, pasmem, foi dita pelo ex-governador Witzel. Caçado na CPI, o Witzel, o Witzel aqueles que, aquele que vocês se lembram muito bem quem é, ele virou-se na CPI e disse viram quanto tempo demorou para o Lula? A gente vai chegar lá. Quer dizer, vivemos para
2: ouvir o Witzel falar isso. Miguel, eu acho que todos esses caras... É, eu já te falei isso uma vez, já falei isso aqui no programa e em outros encontros da gente. Eles realmente acreditam que estão fazendo a coisa certa. O Itzel, quando bolou esse negócio da, na cabecinha, ele acha mesmo que está fazendo a coisa certa. Bom, a gente sabe que esse caso é um caso pra, um pouco para psiquiatras, mas também para retirar da política. O Itzel saiu da política, ele não volta. Mas uma coisa que ele está falando, tem, ele tem razão. Ele está dizendo que há um laufer como método de, de ação política no Brasil. Porque mesmo o Itzel levou um 100% de, de, de impeachment. Eu acho que eu nunca tinha, nunca tinha visto um negócio desses. Fora o que a gente tem visto acontecer em outras áreas. É verdade. Qualquer juiz de primeira e segunda instância se considera capaz de, digamos assim, tomar o volante e fazer aquela curva absurda, a gente batendo nas laterais. A gente está no ônibus, né? no busão. A gente batendo para lá e para cá o tempo inteiro. Parece aquela brincadeira de parque de diversão daquele carro
1: maluco, entendeu? que vai batendo um no outro.
2: Eu Morei em Niterói e trabalhei no Rio. Eu não precisava do, desse brinquedo maluco. O ônibus na ponte fazia isso. Pois é, pois é. Mas, enfim, vamos para a palavra da, do ouvinte. Nós temos aqui
1: uma, uma fã ardorosa, calorosa, que merece é, é, o nosso registro. É, a Márcia Abdala, lá de Brasília. Márcia, um grande abraço nosso. E a Márcia é, mandou uma mensagem dizendo acompanhe o charge de Falada desde o início. Adoro o sarcasmo e a elegância com que Miguel e Herueira falam mal do Bozo e sua trupe. Somos elegantes, viu? <risos> e falamos mal deles. <risos> é certeza de boas gargalhadas em plena segunda-feira. Saio de alma lavada. O único defeito do programa é que ele só tem um episódio por semana. Olha, Aronha, falou isso comigo que você já sabe que eu fico
2: me coçando. Não, Miguel, não, Miguel. Calma, Miguel, calma, Miguel. A gente não dá conta de fazer um por dia, feito você gostaria. A gente já fez
1: essa aventura no, no tábula. Já é, fizemos Era muito aventura. puxado, era muito puxado. Mas, enfim, vamos fazer adentrar o gramado do nosso convidado de hoje, que é o cartunista Brum. O Brum é uma figura muito querida que a gente já acompanha há muito tempo da, da revista Pirralha. É, se não me engano, foi o Brum que levou nossos desenhos para aquela exposição na, em Paris. O Brum é nascido em Maricá, eu não sabia. Cidade adorada por Antônio Calado, o grande escritor, e de Darcy Ribeiro, talvez uma das figuras mais importantes da educação e da política brasileira. De Maricá, quase certamente. Lá existe o Centro Cultural Darcy Ribeiro, na casa onde ele morou. Mas lá também tem o Brum, que agora vive em Natal. Brum, além de ser excelente cartunista e chargista, sabe escolher
2: onde nascer e onde morar. Diga lá, Brum. Verdade, mas antes eu queria falar uma coisa, porque é o seguinte: o Brun não é só um excelente, fantástico cartunista, ele é também uma espécie de ativista do cartoon da Charge de PC. Ele é um dos caras lá mais, mais ativos nessa, na articulação da revista Pirralha. No sentido de pega as, pega as coisas que aparecem lá e faz acontecer. Pega uma ideia, conduz, procura, pega um, um concurso, avisa todo mundo, manda mensagem direta e objetiva para cada um. Eu não sei onde ele arruma tempo, porque ele produz uma quantidade de cartoon também, de charge, um atrás do outro. E o Brum, junto com o Duque, foram os caras que fizeram a charge continuada acontecer. Então, assim, acredito a ele, uma parte da minha, digamos assim, dessa minha alegria ao dizer que eu estou livre desse processo, esse processo na Lei de Segurança Nacional que tentou me enquadrar a coisa mais ridícula do mundo, tentar enquadrar uma piada na Lei de Segurança Nacional, isso, isso é uma piada, e virou, <risos> na verdade é uma piada. 700 piadas, contando todo mundo que mandou material de tudo que é tipo, 700 piadas, eu tenho na minha mão uma charge tridimensional que, que, na verdade, eu poderia descrever para vocês, porque é exatamente a minha charge continuada com o personagem do Bozo em cima de um tapete, onde, é, onde está a minha charge. Então, assim, o Brum é um dos responsáveis por ter me livrado essa angústia, porque eu vou dizer para vocês o um negócio. É divertido, a gente riu muito, quá, 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 mas eu acordava de no meio da noite pensando assim, como será uma como será quando você é condenado, para que tipo de prisão você vai, basicamente? Não é bom ficar pensando nessas coisas. Esse é o Bruno, grande cartunista, mas também é um cara que compreende que a ideia do cartão precisa de muita gente. Muita gente fazendo. É muita coisa para ser dito. Agora diga, Bruno, tudo bem?
0: Opa! Cara... Tudo ótimo, meu amigo. E ouvindo isso aí do Aroeira, que, que bom que, que a gente colaborou para isso aí, entendeu? Para mim, é só dá mais orgulho. O Miguel falou aí do Darcy. Eu lembro de um pequenininho, o Darcy Ribeiro, lá na casa do meu avô. Volta e meia lá, tomar café com o vovô, conversar com eles. O vovô era, era um cara sensacional, entendeu? Ele tinha a segunda série só do primário, mal sabia ler escrever, mas era um cara inteligentíssimo. Gostava de conversar com esse pessoal... É, devorava os jornais é o avô e Darcy tiveram uma amizadezinha bacana, que eu só fui saber que era o Darcy depois de velho, né? Que eu era muito criança e pra mim era só um colega do, do meu avô. E dizer que pra mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu, eu sempre falo com minha esposa que, que, tipo assim, eu não sou um chargista ó, que lá do topo, que, que, que ganha dinheiro, mas eu tenho alegrias como chargista que eu nunca imaginei ter. Poxa, eu, eu recebi um prêmio da mão da Laerte, eu converso com vocês dois no pelo celular, é, eu dei carona para o Jaguar, com... fiquei errando o hotel dele de propósito para ouvir a história do Jaguar, sabe? Essas coisas para mim não, não tem preço, meu amigo, eu sou super realizado na minha profissão por conta disso e talvez por isso eu seja tão engajado, eu, eu me empolgue tanto em, em, em fazer acontecer, porque eu não quero que esse mercado nosso morra, cara. eu quero que esse nosso mercado cresça o máximo possível e, e é junto, cara. Sozinho eu não vou para canto nenhum, nem ninguém, nem ninguém.
2: Eu tenho a mesma sensação que você, Bruno. Eu estou na charge também há décadas e décadas e, na verdade, não, nunca deixei de me maravilhar com as pessoas e pessoas geniais que eu conheci nesse processo. Gênios mesmo, gente com a capacidade, com um senso de humor monumental, muitos deles com vidas difíceis, porque, na verdade, a gente não, não tem como ganhar muito dinheiro, são pouquíssimos. A maior parte de nós está é pedalando uma bicicleta. Se parar de pedalar, ela cai. Não é verdade. tem jeito. Então, é, é da mão para a boca. Mas nenhum de nós, eu não conheço nenhum que trocaria o que está fazendo, qualquer outra coisa. É isso que eu ia falar. O Bruno, o Bruno falou uma coisa certa, porque tem esse lado da profissão,
1: que a gente fala pouco aqui, né? Esse lado da profissão que é extremamente gratificante, entendeu? É uma coisa que a gente é muito feliz de saber de fazer como acredito que sejam os músicos, entendeu? Os atores é uma coisa assim de você, de você botar para fora aquilo que, que... É, é um privilégio mesmo, entendeu? Porque é um privilégio porque não é todo mundo que consegue viver mesmo que seja mal, mas viver disso,
2: então. pagar as contas ou pelo menos algumas contas já é, é. com o que a gente está fazendo e gostando de fazer. Ah, eu acho isso muito importante. Mas também essa ideia de sim, eu reconheço os gênios do nosso campo as pessoas que se destacam, uma Laerte, por exemplo. É impressionante a dimensão da Laerte do ponto de vista da quantidade de áreas do humor que ela trabalhou e em todas elas, a maestria, virou referência do quadrinho, a charge, o cartoon, a colaboração, o desenho sindical. Esse tipo de coisa me enche de alegria. Isso que o Miguel acabou de falar também, um orgulho danado de fazer parte dessa confraria. E ó, Miguel, como é. músico eu digo para você que é a mesmíssima coisa, lá é um orgulho fazer parte dessa confraria.
1: É é uma confraria. É verdade, eu imagino. Já que você está com a mão
2: na maçaroeira, toca o barco aí. Bom, nós temos uma sessão agora que ela chamava... Ela tinha um nome um pouco mais calmo, mais comedido, mas a gente descobriu que, na verdade, era a sessão... Era o Momento Narciso. O Momento Narciso. É o Momento Narciso, porque é o momento em que eu vou escolher aquela charge que eu gostei de fazer. Fiz e gostei, eu mesmo ri, assim por diante, de mim para mim mesmo, com amor. Então, a minha charge, eu passei uma semana aí fazendo outras coisas, então acabei não dizendo mas peguei uma charge do que já tinha passado pelo programa da semana passada, que é quando o Bolsonaro sofreu aquele, aquela surpresa dentro do avião, onde ele entrou para fazer uma média e levou um fora genocida todo tamanho. Foi um avião estava em terra, mas eu fiz questão absoluta de desenhar um avião no ar com o genocida sendo chutado dele. Chama-se o voo do jegue. É um avião ao fundo, o fora genocida, corta em diagonal o céu, que está um céu com nuvens e tal, mas claramente está na altura dos aviões, está na altura de cruzeiro dos aviões. E o Bolsonaro olhando para nós apavorado com a máscara, mas colocada abaixo do nariz... Enquanto tenta voar, é o voo do jay. <risos> é, tenta se manter no ar, vai levar um puta tombo.
1: Enfim, a minha, a minha não, eu, eu tinha feito uma, tinha escolhido uma e nós infelizmente chegamos aos 500 mil mortos pela covid e com esse discurso é, do bolsonaro da última live dele da quinta-feira passada, eu mudei, eu mudei a charge, eu mudei o desenho da frente. Eu tinha feito o, o Bolsonaro segurando uma cartela de bingo, dizendo ganhei, e atrás é, em letras vermelhas com fundo preto escrito 500 mil mortes. Mas eu mudei, eu tirei esse desenho da frente e botei o Bolsonaro todo verde, dizendo eu sou o vírus e atrás os 500 mil mortes. Entendeu? Então eu acho que essa é a minha é a minha manifestação indignada contra ele, contra os 500 mil mortes.
2: E narcisística, porque Exatamente, essa é a sessão, ficou. a sessão é essa, a gente tem que ser, tem que ter gostado de fazer, tem que ter achado que é um bom trabalho e tudo mais. E aí, Brum, qual foi a sua, o seu momento narciso?
0: Eu juro que eu tentei pegar uma charge mais moderninha minha, né? mais atual, só que novamente essa charge que eu fiz voltou à tona e era uma charge antiga que está sempre voltando à tona, que é a charge-alvo que eu fiz, que é uma menininha negra conversando com a mãe, aí a menininha negra levanta a camisa, tem um alvo e fala, olha mãe, eu tenho a mesma marquinha de nascença que a senhora. É uma charge que não tem graça nenhuma, né? É uma charge porrada, é uma charge que eu confesso que eu adoraria que ela caísse no esquecimento, no sentido de não precisar mais voltar à tona, porque ela tá sempre voltando, porque... Quase sempre a é criança negra sendo morta, é, mulher negra sendo morta. E, e é o que eu falei. Essa semana, novamente, devido a, ao caso lá da, da grávida do Rio, eu recebi ela pelo WhatsApp. Então, é, é, é uma charge que está sempre presente. É a charge que mais me trouxe coisa. Não tinha como eu escolher outra, entendeu? Mas eu juro que eu torço muito para ela cair no esquecimento um dia.
2: E é uma charge belíssima, Bruno. Porque o desenho é muito bonito também. Conheço bem essa charge e... E ela vira cartoon né? naquela ideia que a gente tem de que a charge, quando se torna perene, é porque há uma situação que deixou de ser apenas uma situação conjuntural, histórica. Passa a ser uma situação em que a gente está vivendo. E essa, esse assassinato, essa perseguição, esse alvo, essa marquinha de nascença, dura séculos e séculos. E a gente olha em volta, claro, a luta é uma luta que é redentora, de verdade, a luta deles próprios e tal. Mas você percebe que a elite, a elite brasileira continua pensando... Enxergando essa marquinha o tempo todo, todos os dias. E não liga muito. É uma pessoa negra que morre. Você viu o caso dos ciclistas no Leblon, né? É uma coisa tão absurda. E aí pegaram o verdadeiro ladrão. Branco, branco, branco. Que era é branco, 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 branco. Um holandês, praticamente.
0: É. No caso desse ciclista. Ele ainda teve sorte de não ter um policial ali perto.
2: Nossa, teria sido apreendido, preso a bicicleta levada antes Exatamente. de poder mostrar as fotos que ele tinha no celular.
0: Exatamente.
2: Ô, Bruno, essa sua charge também foi premiada, né?
1: Eu foi, acho que ela, foi. Eu ganhei, o... Não me...
0: é. o meu segundo Vladimir eu ganhei com ela. Eu ganhei um concurso da coalizão negra por direitos também e, e artigo 19, eu ganhei dois prêmios com ela e ela participou de umas exposições, ela foi impressa em formato lambi-lambi, num festival internacional de arte urbana em Fortaleza é, é o que eu falei, não tinha como eu
1: escolher outro não, tá certo, você fez muito bem, a ideia,
2: a ideia é essa e também, ô oh Bruno charge que você recebe pelo, pelo WhatsApp, pelos compartilhamentos normal, charge sua quando você começa a receber pelos compartilhamentos pode confiar nela, ela tá funcionando é, exatamente eu realmente considero isso um prêmio extra do mesmo tamanho desses outros, belos prêmios que você tem também
1: Quero avisar aos nossos ouvintes que essa charge estará no nosso Instagram, no Instagram do Charge Falada, para vocês é, terem é, o privilégio também de ver como é bonita.
2: E para quem não acredita na nossa descrição, não é isso? É, para confirmar.
1: É um programa falado, porém não
2: tanto assim.
1: A gente mostra.
2: É, um programa falado, mas ouvido Exatamente. por São Tomé. Né? Tem que Exatamente. ver para quem... Enfim,
1: aí a gente vai para outra sessão, depois dessa. Que é a charge do coleguinha, a charge que deu o que falar.
2: A
0: charge do coleguinha que viralizou.
1: É a charge do, do outro chargista que a gente gostou de ver, gostaria de ter feito, sente aquela invejazinha branca. Eu escolhi, eu acompanho sempre o Lafa, é, é um, eu, eu adoro o desenho dele. Adoro aquele bichinho que eu não sei se é uma abelhinha, uma formiguinha. Uma mosquinha. Um uma mosquinha, exatamente. É. E essa semana eu vi uma charge dele muito boa, que é a mosquinha dizendo assim, outro dia acordei tão cedo que o presidente ainda não havia cometido nenhum crime de responsabilidade.
2: <risos> muito, 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 muito boa.
1: Eu achei muito bonitinho.
2: Assim, o Lafa tem um estilo, é uma mosquinha porque você vê aquela boquinha, é um lábio uma boquinha em forma de... que é uma bolinha assim, que na verdade é aquilo, é aquela coisinha que ela... joga É verdade, é verdade. verdade. O Laf é um craque porque ele, sim, tem essa redução minimalista, milimétrica, de uma precisão absurda das coisas. O pessoal fala da internet das coisas, fala, esse é o desenho das coisas do Laf, é o carimbo das coisas, ele faz a forma definitiva. Também sou um grande fã. Eu escolhi uma charge de um habituê aqui da, do nosso programa, já veio até aqui conversar com a gente também. Que é o André Dammer. O Dahmer, é um, para mim, assim, é um cara que compreende a realidade e a humanidade tanto e, e sempre tem o que comentar a respeito dela. Então, nesse desenho, que está um belo desenho em fundo amarelo com manchas, as, os valores do desenho estão em uma aquarela mais alaranjada, escura, onde dois homens conversam num bar diante dos cálices de vinho. Um deles diz: Meu filho não consegue ler um livro, um livro inteiro. E o outro diz: Meu neto. Não consegue ler um tweet inteiro.
1: <risos> Aliás, essa série do, essa série do Dummy está muito bonita. Ele está fazendo uma série toda, toda com esse fundo amarelo, entendeu? com esses personagens desenhados. É,
2: com essas luzes. Muito né? bonita, muito bonita. Muito, muito muito
1: fantástico. Qual, qual foi a sua, Bruno? Charge do coleguinha.
0: Eu queria escolher a do Machado, né? que vocês falaram semana passada, aquela genial do tapete, mas, como já foi falada... Eu escolhi uma que eu dei uma risada alta quando eu vi, que foi do Jeff Portela, que é uma chave lá da motocicleta que ele brincou com aquele desenho Carangos e Motocas e botou babacas e motocas. Aí botou, botou <risos> as motocas do, do desenho com a cara do Salles, com a cara do Bolsonaro, do Carluxo e do ministro né? da saúde, e cada um com as frases mais, mais ridículas, né? dignas dessa galera. E eu só consigo enxergar essa charge ouvindo a voz do, do, do desenho, por exemplo. A, a, o ministro é aquela botoquinha chata que ficava, eu te disse, eu te disse, né? Que, que aí ele estava falando, eu, eu te disse, eu te disse, mas na CPI eu te é, disse. Não sei se não sei que, são, é sensacional, eu ri, tem muito tempo que eu não dou uma gargalhada alta com, com, com a charge, que nem eu dei com essa da, da motoca. Não sei se foi porque ele levou lá para trás, para a infância, teve isso. É esse, uma
2: Madelene.
0: Esse saudosismo também, mas foi. Foi sensacional. É uma Madeleine,
2: Bruno. Eu, não, é uma eu... Madeleine que nem no Prússia. De repente você mordeu aquela charge a infância voltou toda. Inclusive, Exatamente, o ridículo o Car... que está escondido atrás desse absurdo. Né?
0: Entendeu? O Carluxo com a frase mais idiota. A, é verdade, a frase do é Carluxo é: grandes milhos viram pipoca na mesa sórdida de um bumbum guloso qualquer. Tipo assim, nada com nada a tara dele falar pro bumbum.
2: Eu, eu sou doido para descobrir o nome de um cartunista que ilustrou frases do Carluxo. O desenho era hilariante, genial, uma espécie de Bruegel do traço com as frases enlouquecidas do, do Carluxo. Obra-prima, eu preciso descobrir quem é para a gente trazer aqui, Miguel. Ele fez vários e realmente é de você rolar no chão de rir, porque ele literalizou, ele pegou aquilo que estava escrito e desenhou, ainda acreditaram Pega essa frase que você acabou de ver do Carluxo e imagina ela desenhada na sua cabeça. Pipocas e bundões gulosos, imagina isso.
1: <risos> muito bom, muito bom.
2: Pois é. Há uma sessão agora, que é uma sessão muito importante, na verdade, assim acho que a primeira charge que a gente, que a, que a gente usou aqui no programa foi exatamente uma charge histórica, né Miguel? Uma charge do, do século XVIII, comecinho do século XVIII. Uma charge muito típica, que nós todos já fizemos, Bruno, aquela dos do, potentados dividindo o mundo numa mesa de restaurante mas linda, porque é feita no começo do século XVIII com aquele desenho elegante, de pena e tal. E, a partir daí, a gente institui, instituiu mesmo a sessão. A charge histórica. Só que não é necessariamente uma charge que tenha sido feita antigamente. Pode ser uma charge feita ontem ou feita há pouco tempo, como essa sua, da menininha com o alvo. Ela realmente não só descreve um momento, mas ela é um marco. Então, a charge pode ser um marco histórico. Então, convido o Miguel a começar... A minha vai demorar mais tempo, vai dar trabalho.
1: <risos> é, a minha, eu vou até. Eu, eu, eu até no, no nosso roteiro ela não aparece, porque eu, eu, eu ia usar uma outra charge, mas com a charge do, do Brum, eu tive a ideia de colocar uma ilustração minha em homenagem ao Brum, pode ser histórica também, que é uma, uma ilustração que eu fiz para um texto meu, que é uma série de meninos pequenos, de crianças, pobres, andando frente e de costas, saiu no 247, todas elas com a camisa com um alvo. O seu o seu desenho me lembrou isso. Então eu, eu uso essa, essa, esse desenho, que funciona também como uma charge. É, são várias crianças de rua, assim, todas de, com a camiseta, cada camiseta, a estampa da camiseta é um alvo. Porque as crianças continuam sendo alvos é, é, favoritos das balas achadas e perdidas. Entendeu? Então eu acho que fica essa homenagem.
2: Levando em conta. Que 70% desses alvos são negros. São negros. Exatamente. Basicamente, por exemplo, pelo menos na estatística do encontro das balas, do acerto do tiro ao alvo, 70% são negros. A minha charge histórica, eu não vou descrevê-la inteira, vou descrever uma delas aqui. No, quando o Collor finalmente foi empichado, é, é, a gente fez, eu e o Mário Marona, fizemos a página 5 do Jornal o Globo inteirinha em quadrinhos. Eu acho que isso nunca tinha acontecido na história do jornal. E mesmo na história do jornalismo não é um evento comum. Considero histórica por isso, também porque descrevia o momento final. E se chama título do Marona, o Dia do Juízo, a Final. Uma beleza. Então eu bolei os cartuns e as charges e ele foi escrevendo o texto, contando a história, me deu um roteiro básico de cada tema. Eu fiz vários deles. E eu vou começar apenas com um deles aqui, apenas um dos cartuns que que está, que é o que abre esse desenho. É uma cena onde estão Cleto Falcão, esse porca-voz que o Chico chamava de porca-voz que é o, é o Cláudio Humberto o Fernando Collor e o Renan Calheiros todos vestidos de mandarins num restaurante em Beijing, porque eles estavam lá quando bolaram isso é, a ideia da tomada do poder num golpe a partir desse negócio do, do caçador de Marajás e eles, eles brindam dizendo, aos 35 milhões de patos laqueados que vão nos eleger, basicamente é isso aí, é, fizeram isso depois sofreram impeachment, mas de certa forma obrigaram a gente a usar uma ferramenta que criou um precedente, que foi usado contra nós depois. Me lembro que alguns dos nossos colegas na esquerda diziam isso, cuidado com isso, hein? cada arma desse tipo que a gente levanta, depois é tomada da gente e usada contra nós. Então, um impeachment relativamente justo, como foi o do Collor, se transforma, num absurdo depois, quando é feito com a Dilma, porque é a coisa mais injusta que já aconteceu. E se transforma agora numa ferramenta que, por conta desses dois impeachments, um montão de gente diz, não, não vamos usar, é muita complicação e tal, quando nós mais precisamos dela. Por isso que eu trouxe esse, 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 essa página, não só porque realmente é uma coisa histórica você, ter, você conseguir uma página em quadrinhos num jornal desse tamanho, que é justamente a sessão de política. Então, essa é a minha de história.
1: Eu queria lembrar que você citou aí um personagem que já foi nosso bundão da semana aqui, o Cláudio Humberto. Ele merece ser. Ele é, esse é aquele bundão eterno, entendeu? Ele vai ser sempre lembrado como um
2: bom bundão. Entendeu? O,
0: o -cu. Cleto, <risos> o Concu, no
2: é caso. o Concu. O Cleto. O Cleto Falcão também ganhou merecidamente o apelido de Clepto Falcão. <risos> e ficou, colou nele. então O Renan foi o único que se deu relativamente é bem. Aquela né? É aquela história a mais que vem para bem. né
1: <risos>
2: pois é. O Renan é mais escorregadido que o resto, certamente. Mas prefiro que ele esteja lá do lado certo da CPI do que do lado errado. Gente, ele hoje
1: parecia um guerrilheiro. tava com a faca nos dentes. Mas oh, Muita sexta gente, Miguel...
2: Deve ter comentado com ele, você, você já tinha falado, eu já tinha falado, que ele estava meio fraco, né? está meio, meio devagar, então muita gente deve ter contado para ele, ele tomou um, um chá, uma energia, um, um ginseng, uma catuaba qualquer aí, Tá lá. É verdade, sexta-feira ele estava que estava. Aí
1: chegamos na nossa sessão, enquanto durar a Copa América, a Copa Europa, a Europa, o Brasileirão, teremos o...
0: Uh, eu separei a histórica tão
1: bonitinha... A histórica, desculpa, esqueci de você. <risos> corta tudo e volta para a charge, histórica.
2: Não corta, não. Esse vexame é. tem que ir embora. É. Fui eu ignorado, não igual os
1: médicos negacionistas. É, é. é. isso mesmo. Príncipe, chargista, <risos> supostamente negacionista, sou eu que neguei você. Desculpa, Bruno, vá em frente.
0: Ah, é isso. É, eu escolhi uma do, do Enfil, cara. que que, na verdade, fala o que todo mundo deveria saber e, e foi preciso enfim colocar numa charge. E muita gente parece que não sabe ainda que o poder é do povo, cara. Que é, a, é uma das charges mais simplesinha dele, que fala tudo, que é só a Graúna andando e, e falando o verbo poder. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, nós podes, eles podem e acaba com eu posso. Eu acho que essa charge de estudo, essa charge era para estar nas escolas. É entendeu? Essa charge me dá uma força tão grande quanto eu desanimo, que eu tenho ela tatuada no meu braço direito braço que eu desenho, você está entendendo? Às vezes você dá aquele desânimo, porque a gente que trabalha com informação, falar que está sempre de boa é mentira, tem hora que dá uma bad na gente, vontade de chutar o balde para o interior, viver criando galinha, sei lá o que, esquecer do mundo, mas, mas não, eu olho ali, eu posso, e é isso mesmo, eu posso, nós podemos, cara, então essa, essa charge do Enfio é perfeita.
1: Ô, bro, eu, eu vou te pedir, então, em vez de eu publicar a charge, eu vou publicar a tatuagem do seu braço, Mando. você tira uma foto... Manda Tira uma, uma foto. foto da sua tatuagem que eu vou publicar Não, no nosso Instagram. Merece.
2: O, o Enfio está sempre na nossa sessão histórica, é impressionante. E na outra também, de Charles, que eu queria ter feito, e o Miguel também já escolheu. Enfio é uma referência mesmo para todos nós. É verdade.
1: Bom, agora sim vamos ao nosso caderno de esportes, que tem uma vinheta própria. Tem uma vinheta própria. Vamos lá, toca a vinheta. Caderno de Deportes. Copa América! Bom, enquanto houver futebol, haverá o nosso caderno de esporte. Enquanto houver Copa América, Copa Europa, Brasileirão, tudo, faremos uma homenagem ao nobre esporte britão. Diga, Aroeira.
2: Quaderno de desportos. Afinal, é a Copa América. É, é, a,
1: a nossa vinheta é assim, Quaderno de desportos.
2: Diga a sua, então, Aroeira. Você Bom. tem uma aí na... Na lança. Eu lembro do Bolsonaro falando algo como: a bola tá rolando agora, Copa América, mostrando no SBT. Aliás, foi um fracasso de audiência e tal. Então, eu desenhei o Bolsonaro como um clássico besouro rola bosta. Só que é o rola-morte. E tá dizendo isso: tá rolando, tá ok? Tá ok, que é o jeito como ele fala. E eu já fiz essa. Acho que eu gosto de usar essa, essa metáfora do, do rola-bosta. E, e é claro que a bola que ele tá rolando. É um vírus da Covid com todas aquelas suas pontinhas e boquinhas assustadoras, as proteínas que se agarram. É, eu,
1: eu escolhi eu escolhi uma do que eu acho, eu acho que é do J. Camilo, porque saiu no Instagram dele, eu não sei se ele pegou isso de algum lugar, se é um meme, porque, na realidade, não é um desenho, é um, uma sucessão de fotos do Cristiano Ronaldo, do famo, famoso episódio que ele afasta as garrafas de Coca-Cola quando está dando a entrevista coletiva e causa um prejuízo de 4 milhões de dólares para a Coca-Cola. Dessa vez, ele está sentado na mesma posição com uma foto do Bolsonaro na, no no lugar das garrafas, e ele afasta a foto do Bolsonaro e levanta uma foto do Lula e diz Lula. <risos> eu achei realmente super oportuno e eu espero que tenha trazido também um prejuízo de 4 milhões de eleitores pelo menos ao Bolsonaro.
2: Só essa charge. É uma bela charge, uma boa escolha para o caso, porque o Cristiano Ronaldo mostrou uma coisa que a gente devia saber. Um artista um futebolista é um artista, um jogador, um esportista está na mesma categoria que a gente. É o espetáculo, é a beleza, é tudo aquilo que o futebol, o esporte tem. Tem um poder, tem um poder. E quando é um cara com a decência do Cristiano Ronaldo, que é um sujeito extremamente ativo, é um humanista, ele é muito ativo na, nos direitos humanos, na, em trazer em dar conforto às pessoas, diminuir a desigualdade. Quando um cara desses faz um negócio tão forte quanto isso, e no dia seguinte você vê a reação do mercado, eu falei assim: eles têm mais medo de nós do que nós deles. E devemos aproveitar isso.
1: A Coca-Cola deu uma desculpa depois, dizendo que alguém disse que não, já estava caindo, as vendas já estavam caindo, o prejuízo já estava acontecendo. Não, e
0: a água é da Coca também, foi a melhor desculpa. Não, mas a água é da
2: Coca.
0: A água que ele bebeu também é da Coca. Oh!
2: Aliás. É um ótimo momento para dizer... Não, é não. A água não pode ser da coca. Essa que é a <risos> é. verdade. A água é da água. É do mar, do rio, da chuva.
1: É. <risos> e você, Bruno?
0: Eu, eu escolhi uma do Cal, que é um cara que genial para mim, que é uma hiena com a, com a camisa da seleção, com uma carcaça né na boca e, e uma bola em formato do um vírus, né do Covid, e hashtag vai ter Copa América. Eu acho que traduz bem, cara, isso... Essas hienas rindo, do, é, querendo se aproveitar da carcaça, entendeu? Da carniça. que que, que é isso, cara? A gente está vivendo num governo de hiena, mano. Ele, ele trata o povo como carniça e quer se aproveitar da gente para falar com o cercadinho dele, para falar com a bolha dele. E essa Copa América foi isso, para
2: E a expressividade a expressividade desse desenho do Cal Porque o Carl é impressionante. O cara é um desenhista da pincelada. Uma coisa que eu admiro é a da pincelada solta. O cara é um expressionista. Cada desenho dele eu fico um tempão viajando. Esse da Iene é magnífico, carregado daquelas tintas, pinceladas e olhares que só mesmo desenho de Cauter. E tem mais, tem mais casos de Covid na Copa América do que gols marcados, é, 50. certamente. 50. Não, mais, 65. 65 já, né? É, mas
0: isso aí é gol para eles.
2: Levando em conta que é o que eles querem, né? <risos> um Matar.
1: É. é, isso aí para eles é gol. É verdade, é, é verdade. É Enfim. Então, já que estamos falando de coisas tristes, vamos ao que não teve a menor graça essa semana.
2: O que não teve a menor graça.
1: Uh! E continuando no assunto, para mim foi chegar aos 500 mil mortos pela Covid. Isso realmente não teve a menor graça. Pelo contrário, é trágico, é criminoso, é passível de punição, não só aqui, mas em qualquer tribunal do mundo. Que a justiça seja feita, realmente.
2: A mesma coisa aqui, Miguel. Nada se compara em matéria de horror. Eu vou dar esse nome, são 500 mil, mas é meio milhão de mortos pela Covid. Eu quero que as pessoas deixem isso ecoar nos ouvidos. Meio milhão de mortos pela Covid. E, sim, o genocida responsável precisa ser punido. Precisa, não, não sou um punitivista, mas ele precisa ser punido porque é um crime contra a humanidade. Bruno, diga lá.
0: Eu escolhi o, o caso do menininho lá de 11 anos de Campinas, que sugeriu no grupo da escola um trabalho com o tema LGBT e, e foi atacado no WhatsApp pelos pais das outras crianças. A coordenadora ligou para esculachar o menininho. O, o menino está chorando, achando que fez alguma coisa errada tá desesperado. Tá? Ele sugeriu um tema de trabalho LGBT, um, um menino com a cabeça muito mais avançada do que essa coordenadora da escola, do que esse monte de pai. Era para eles aprenderem com esse menino e o menino está sendo repreendido. Eu fico pensando como é que alguém tem coragem de fazer isso com uma criança, meu amigo. Uma criança dando um, um exemplo que a gente tinha que tá dando. Eu, eu já cheguei a tentar, aí novamente indo para aquele caminho que, que o Aruera falou no início, é, procurar esse menino para Sei lá, mandar um desenho dele de, de, de super-herói, qualquer coisa, coisa que criança gosta. Uma criança, gente, de 11 anos, pelo amor de Deus, Você sabe? Foi ridículo esse caso, ridículo, ridículo. E negócio que mexe com criança, não sei se é porque eu tenho duas filhas pequenas, mexe muito comigo,
2: mexe muito comigo. O bullying, o bullying sempre foi horrível. bullying
0: entendeu? E eu e, e minha esposa é professora, eu tenho a sorte de ter a esposa professora, a gente procura educar as meninas aqui para, quando elas crescerem, serem adultas como um menino de 11 anos e não como os adultos desse grupo de escola aí, ridículo. cara.
2: O bullying sempre foi horrível, mas o bullying moderno é particularmente perverso porque ele é ideológico. Ele é contra crianças que defendam a ideia de LGBTQ. Sendo ou não, ele é contra crianças de cor, etnia, raça diferente isso a gente sabe, e os pais modernos incentivam, e pior que se escondem teorias do século XIX e tal, para defender de novo ideias que a gente achava que estavam enterradas. Então a gente tem que pensar o seguinte, um pai, casais como esses, que cancelam crianças publicamente na internet, precisam ser responsabilizados criminalmente também. Há uma lei de proteção ao menor, precisa, essa professora, essa orientadora, tem que sofrer as consequências dessa lei.
0: Eu acho que nem cabe mais chamar uma pessoa dessa de professora.
2: Sim, e é preciso processá-la para que isso seja efetivado. Ela não Entendeu? pode dar aula.
0: É. Ela, infelizmente, está dando aula, mas isso não é professor. Pelo menos o, o que eu enxergo de professor é algo muito... muito... Nem se compara. A gente está comparando pedra com maçã, sabe? Duas coisas que não têm nada a ver.
2: O problema é que essa, assim, a gente falava do guarda da esquina, né, Miguel? Aquela coisa do Pedro Aleixo. E, na verdade, é o guarda da esquina, o professor da esquina, o carteiro da esquina, o jornalista da esquina, o taxista da esquina. Todos eles, todo ser, todo sujeito que acha que tem que matar os outros, tem que chutar o diferente, se sentiu forte, poderoso e capaz de exercer, agora abre aspas, a nova ordem, fecha aspas, por ele próprio. Está se achando. Isso inclui juízes. Olha bem, isso inclui juízes. Isso inclui médicos, que decide que não vão atender essa é ou aquela pessoa, assustador.
1: Ô, Brum, é... vamos levantar um pouco o nosso humor. Você tem o direito de ser o primeiro a escolher o bundão da semana. O bundão da vez. Opa!
0: Massa! Eu gosto de escolher bundão. Tanto que eu nem escolhi um, eu escolhi um monte de <risos>
1: que bom.
0: Foram os bundões, sabe? Que foi essa galera que está tentando convencer as pessoas que não houve racismo, no caso lá da bicicleta. Não, não foi racismo, não. O rapaz foi assaltado, ele só estava atrás. Ah, pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus. Você querer me convencer que, que, que não foi racismo aquilo, tu é um bundão, meu amigo. Um bundão cheio de verruga, aquela bunda feia, meu amigo. Aquela bunda incomível, meu amigo. E, e eu digo mais, eu ainda elegi o bundão morto. Que foi o cara que foi lá, que fez o que fez e no final, não, não, eu só tava perguntando, ah, meu amigo, só tava perguntando o que, cara?
2: Ele, ele meteu a mão na bicicleta é. do outro e pegou a tranca para ver se o se, o, se Aí o só tava
0: o... perguntando, tá, só tava perguntando, vai perguntar pra tua mãe, porra.
2: É, é isso mesmo. Aliás, eu gostei muito do que o jovem da bicicleta falou para ele, sim. Eu sei que nós somos um programa de família, mas ele falou com todas as letras o que o o que o garotão branco merecia ouvir. Mas eu li que os dois perderam o emprego. É verdade, eu também sou. Eu acho que ele disse assim, eu, eu sempre já falei, não sou punitivista, mas é assim, é preciso ter um exemplo. Muita gente não quer ter associado ao seu nome um empregado que é um racista. Então é bom para as pessoas se tocaram que aquilo não é uma desconfiança inofensiva, não é isso, Miguel, não é isso, Bruno? Não é assim, não, eu apenas vi o rapaz, não ele viu um rapaz negro na bicicleta e chegou acusando que era aquele o ladrão que era aquele o ladrão isso é um racismo tão entranhado que ele nem percebe que tem é eu acho
0: que na verdade ele nem viu a bicicleta, ele viu um negro
2: ele viu, mas era parecida com a da moça ela falou, olha ali minha bicicleta é,
0: tá, não, tá, mas é um negro, roubou meu amigo, não importa se você está entendendo, é Peraí, meu amigo, para mim é bundão. O cara, o cara que vem me convencer que não, mas cara, coitada da menina, coitada, da menina, foi roubada, óbvio, mas daí dá o direito de, de acusar um negro, porque é um negro numa bicicleta é ladrão? Não. É um...
2: Foi roubado por um jovem branco. Loiro. É, é, lourinho, por lourinho.
0: Por ela, lourinho. Pra, a cereja do bolo. Cabe aquela, aquela
2: cabeça aloirada, assim, <risos> é. oxi, água oxigenada. Quando eu soube disso, eu dei uma gargalhada. Não consegui encontrar. Dei uma gargalhada. Gente. Às vezes, os deuses realmente fazem alguma justiça. <risos> é verdade. Olha só, é, eu vou deixar o Miguel falar o, o bundão dele, que é um bundão mais nobre, é um bundão mais, mais é. dentro dos acontecimentos. Mas pode, Miguel, manda, manda. Mas depois eu vou
1: falar em cima do seu também, porque eu tenho uma observação a, fa a falar sobre tá, o se seu. Se quiser, eu começo com o meu. Com o meu. É... Não, não, o meu bundão, se eu não me engano, você já tinha escolhido semana passada. Não é? já já mas é mas eu, eu insisto nele <risos> no Carlos Visa é um bundão que merece ser bundão toda semana. Ele é insuportável, ele é uma figura é, desgostosa, ele é uma figura realmente é, desprezível. Como diz o nome dele, ele é mágico, uma daqueles mágicos de circo de periferia, Sabe aquele que, que você vê o truque, apesar dele ter sempre uma carta na manga, é uma carta marcada. E da cartola, eu espero que o senhor Wieser tire um par de algemas que magicamente seja preso aos seus punhos e ele seja levado coercitivamente ou não para depor. Ele merece.
2: Ele não é o mesmo wizard dos cursos é, de inglês? É, ele tinha esses cursos de inglês, ele vendeu. Ele é um mercador da educação. Só isso já joga ele uns 57 pontos abaixo de qualquer categoria que eu use. para E ele tem uma
0: característica que foi o Nando, o Nando Mota, que falou comigo semana passada, ele parece um desenho mal feito da Cartoon Network, sabe? Esses desenhos...
1: Esses visíveis. É, é um isso, inventão, isso. Cara.
2: Boa observação, boa observação.
1: É, é, é verdade. Ele, ele, Mesmo que ele não compareça, porque ele está fora do, do país... É, é não acredito que ele seja extraditado para isso, mas ele teve o sigilo quebrado, então ele vai ter a vida dele de uma certa forma
2: exposta. Ele pode não ser extraditado por isso, mas teve o sigilo quebrado. É provável que encontrem muitas razões para extraditar o seu Wizard. É, esse quebrando o sigilo pode ser mesmo. E... Enfim. Vou falar do meu bundão, porque senão a gente passa para a próxima sessão sem que eu fale o bundão, né? não é <risos> não, Bruno? <risos> meu bundão não é nenhuma pessoa exatamente. É uma pessoa que tem rever... São pessoas diferentes, mas que ocuparam mais ou menos a mesma posição. É o carona do Bolsonaro nesses passeios selvagens de motocicleta. Em cada lugar é um indivíduo diferente, mas o cargo é o mesmo. Bundão do Bozo. Inclusive, posicionalmente, é onde ele está localizado. Bundão do Bozo. É o para-choque traseiro. É o para-choque traseiro. É, não, a observação que eu
1: ia fazer é de um deles, que é o, é o ministro da infraestrutura, o senhor Tarciso. Ó. Oh. Você sabe isso, o nome? Tarcísio alguma coisa? Saiu o primeiro, é, segundo é. eu não sei. Tarciso Bundão é.
2: Olha, eu me lembro. Eu me lembro de um amigo que dizia a respeito do BBB. Eu nem passo em alguma sala se tiver uma televisão ligada. Isso porque eu não quero correr o risco de lembrar o nome dessas pessoas. Basicamente, eu digo isso é do Ministério do Bolsonaro. Eu não quero me lembrar do nome dessas pessoas. Eu quero que as pessoas sejam ignoradas para sempre depois de pagarem seus créditos. Não, eu não me lembro, não. Na maioria deles eu
1: não me lembro, mas o Tarcísio eu me lembro, que eu sei que ele estava... E sexta-feira ele estava numa inauguração no Pará com o Bolsonaro, e o Bolsonaro fez ele levantar. O Bolsonaro trata os ministros como se fosse a turma do Bolinha dele. Então, ele, levanta aí, fulano, levanta aí! Aí o pessoal aplaude, levanta aí, levanta aí! É isso, é, é o que fomos reduzidos
2: a isso. É evidente que, que é um excelente bundão e tal, mas sim, esse, mesmo esse meu bundão genérico tem, tem sentido. Tinha um outro que eu estava muito interessado, mas vou deixá-lo. Para semana que vem que ele, com ele, com ele vai continuar sendo bundão. Não, vou deixar para o mico. <risos> ah, certamente vai. Esse, <risos> não não, esse não muda, não.
1: Então vai, Herói, vai no seu mico, emenda
2: nele. Pagando mico. Bom, eu acho assim, o, o mico da semana, para mim, quem pagou, e pagou com o próprio emprego também, foi o secretário de turismo de Maceió, que chamou de liberdade de expressão aquele jovem sem nenhum senso. Eu vou, se não é que ele não tem noção, ele não tem senso de noção. O jovem estava passeando num shopping com uma suástica fixada no braço. O secretário de turismo não, isso é liberdade de expressão. Não, não, isso é crime. Isso é crime mesmo previsto na legislação nacional porque ele não estava fazendo uma ironia, ele não estava fazendo uma charge como a gente faz, ele estava divulgando a imagem da Soássica e usando ela orgulhosamente como braçadeira, a maneira dos próprios nazistas. É, Mereceu mesmo, Bom, boa,
1: boa escolha. O, o, a, o meu pagando mico, já emendando aqui no, no seu carona do, carona do Bolsa, foi para a motocicleta inteira do Bolsonaro em São Paulo, entendeu? Porque aquilo ali foi um mico que eles disseram ter mais de um milhão de motos. Eles não têm a menor vergonha na cara, né? E tinham seis mil e poucos porque foi medido pelo pedágio. É motociclista burro porque mente tendo passado pelo pedágio, como se o pedágio não fosse medir o número de motos que passou, entendeu? Eu vi. É um meme animado. É exatamente. O pedágio passando <risos> e contando as motos. É, é um meme é animado. Além de tudo, o nome motocicleta, pelo amor de Deus, merece uma menção especial. Eita nomezinho ruim Não sei quem inventou Mas é a cara de quem promove este evento Que eu me recuso a falar o nome
0: eu Acho que essa moto passou Lembra daquele filme Selvagens da motocicleta? Sim, sim. tinha a música Born to be Wild A
2: gente lembra o tempo inteiro Que a ideia é
0: Born to be Lie, né? Mentira é, mesmo é. É, bora, e a galera lá passando
1: É verdade, é verdade. Só pode, meu amigo
0: e é essa galera que eu acho que Bolsonaro quer que conte o voto impresso, né? essa galera que contou a, a moto para ele. Eu acho que é... Claro.
2: Eu acho que é essa. Mas, mas gente, vocês, vocês já pararam para pensar como é que o cara tem coragem de dizer 3 milhões de motos? Como é que o cara tem a cara de pau de dizer isso, o sujeito que inventa essas mentiras? Não pode fazer uma coisa mais realista? Tinha 40 mil motos, tinha 150 mil motos, mas não, 3 milhões todas as motos registradas em São Paulo dá mais ou menos isso 3 milhões. e é tu... poxa 70% ali é Marcos entregando pizza pelo amor de Deus é um Marcos em botão entregando é pizza qual, qual
1: foi o qual foi o seu mico Bruno?
0: Ah, o meu mico ele tá pagando mico desde o início dessa CPI que é o senador Marco Jogério, meu amigo
1: ah esse é já é campeão pelo aqui é campeão aqui já foi é
0: esse aí eu olho para ele eu só vejo aquele cachorrinho da TV Colosso, o Capachão. Lembra do Capachão? Ficava defendendo o é, chefinho, é, chefinho. Lembra, lembra. É o Marco Rogério, cara. Como é que pode o cara se prestar a, a, ao serviço de mostrar que é um imbecil diariamente? Que é isso que ele mostra ali. Se, se alguém da contra Bolsonaro fala que vai beber uma água, ele já faz um discurso querendo interromper. Não importa. Tudo ele é do contra para poder defender essa, essa galera. Ele, ele na sexta-feira... Teve um, um episódio que passou rápido, talvez despercebido por muita gente, quando o negacionista lá falou do Amazonas, que aí o Aziz, né, intrometeu. Aí ele gritou: Não, não fala do Amazonas, não. Pode falar de Roraima, que é o meu estado. Tipo assim, que se dane quem morreu em Roraima. Sabe? Tipo assim, como é que o cara.
2: É, é. Eu vi, eu vi esse episódio. Como é que o cara
0: abre a boca para falar um negócio desse? O cara tá ali pagando um mico todo dia, cara.
2: Ele é um pusilânime. É. Mas é... muita gente me diz que é assim. Não, esses caras fazem isso para desviar a atenção. Então, imagina a seguinte situação: alguém se comporta como um imbecil. Então, rápido, rápido, um outro imbecil para se comportar como um imbecil, para desviar a atenção de eu ter me comportado como um imbecil.
0: Não, ele é tão impressionante. É que uma ele,
2: overdose.
0: Que ele conseguiu ser pior do que o Heiser com um amor platônico lá pela atriz pornô. Ele consegue ser pior do que o Heiser. É. Como assim? Eu sou pior que o Heiser, meu amigo, eu vou me matar.
2: E ela não para de tripudiar em cima dele. Não para de tripudiar <risos> em cima dele. E esse
1: cara, o Marco Rogério, foi o relator da privatização da, da Eletrobras. Isso é que é grave. A gente está rindo aqui dele na CPI, mas ele, ele é, é muito mais perigoso do que a gente imagina. Exatamente.
2: Interessante. Vai passar para a história como o um cara que aumentou a luz. Porque é, basicamente, é o que to... e uma coisa que todo mundo sente muito rápido, quase tão rápido quanto o lixo, é a luz. É. Começa a cortar ou encarecer a luz você vai ver o pessoal ficando muito, muito, muito irritado. É
1: verdade. É verdade. Luz e gás são as duas coisas básicas da sobrevivência. Não, o
2: gás, segundo os jornalões e os jornais de TV... Com um charme enorme, as pessoas voltam a cozinhar no fogão a lenha. Eu adoro essas matérias essa... onde o Brasil redescobre o fogão a lenha. Ah, vai é, tomar, exatamente. Fica
1: uma coisa mais frugal, assim, mais original, mais terra, mais né? raiz, mais orgânica. Ah, vai tomar, é Mais raiz, é. imagina
0: aí. Você almoçando numa comidinha feita no fogão a lenha e indo voltar? No voto impresso, no dia da eleição?
1: É. é. Né? Ora, eu queria que você falasse do seu meme, porque seu meme é muito curioso. Eu queria que você muito. relatasse o seu meme.
2: O Meme que Viralizou É a maior parte dos memes, a gente sempre escolhe meme político e tal eu de vez em quando gosto de escolher um meme que tem a ver com algumas das coisas que eu gosto Já escolhi um meme sobre gatos, por exemplo, que é uma série de, de fotos de história da arte De Hércules lutando com o leão de Nemeia E o título é assim No flagrante Hércules tentando dar um comprimido para o seu gato com várias pinturas, simplesmente <risos> impossível dar um comprimido para o gato. E eu escolhi um, um meme que tem tudo a ver com que, o com que eu passei. Essa semana eu fui trabalhar em música, na verdade não em desenho. Então, fui para um lugar, numa cidade aí, onde a gente eu e alguns músicos, com todo o cuidado e tal, é, usando as proteções e tal. A gente, uma série de produções, gravamos dez músicas, compusemos alguma coisa, participamos de algo, fizemos uns ensaios, preparando um projeto. Então, por conta disso, eu fiquei com música na cabeça. Eu adorei esse meme, que eu vi lá, inclusive, que alguém me mostrou, que é o seguinte, como escolher sempre a música certa para a ocasião com três perguntas básicas, qualquer ocasião. A primeira, é para ouvir? Se a resposta fosse sim, em pé, sentado ou deitado. É para dançar? Se a resposta fosse sim, junto ou separado. É para querer ficar surdo? Temporária ou permanentemente? <risos> Depende da música. <risos>
1: É maravilhoso esse meme, eu achei ótimo. Tem dias eu achei... que eu já me
2: senti assim, olha, queria ser surdo para sempre, para nunca mais. Às vezes, assistindo a CPI, eu também penso isso. Queria nunca ter ouvido, quero nunca mais ouvir nada parecido.
1: É, Eu estou fazendo a experiência agora de ver a CPI sem som. Eu já fazia com a Globo News, eu ficava só vendo as, as imagens. Agora eu tô, tirei o som da CPI e fico vendo.
2: Nós temos uma amiga, Miguel, uma grande artista plástica e compositora, que é a Maria Vasco, e ela assiste, o Moraes, e implicando com ela, o Moraes Moreira. ela assiste esses idols, esses voices aí, sem som. <risos> Exatamente. E o Moraes, mas para que você faz isso, Maria? Eu gosto de ver as expressões, o pessoal espremendo é. a música.
1: Já que nós estamos falando de música, o meu meme tem a ver com música, porque ah, é, uma, assim. é, é, uma, é uma aplicação, né? uma intervenção naquela famosa foto dos Beatles atravessando Abbey Road, os quatro em fila, e cada um segurando um cartaz escrito Fora Bolsonaro. Muito bem feito, muito bem montado. Sendo que o do John Lennon, que é o primeiro, o cartaz está de cabeça para baixo.
2: <risos> e, e debaixo do sovaco E debaixo do sovaco
1: esquerdo. esquerdo, exatamente. Eu achei muito interessante. Fica sendo o meme dessa muito semana. Bom, Qual foi bom. o seu, Bruno?
0: Ah, foi um que eu vi ontem à noite, que... É, uma das postagens né, do Carluxo, que ele botou assim, jamais vi um sujeito tão vil, baixo e canalha quanto o vagabundo. Aí o Thiago Cruz respondeu, mas independente de qualquer coisa, ele é seu pai. E... <risos> eu
1: queria só fazer uma, uma adendo a um adendo a um outro meme que eu peguei, que eu me confundi uma hora, eu achei que era seu, Bruno é uma é uma que estava no seu não estava ligado ao seu nome, que é uma foto do uma foto do Witzel, aquele famoso logotipo fascista antifascista, e é o e é o, é o Witzel, e está escrito em cima fascista e embaixo antifascista.
0: Antifascista foi, eu peguei na internet, eu gostei, é é eu esse,
2: é, bombeiros é, antifascistas, professor é. antifascista. É, músico antifascista? <risos> Fascista antifascista.
1: antifascista.
0: Eu, acho aliás, é é, eu, eu tenho uma teoria que quem foi na CPI foi o Witzel bizarro. Lembra que tinha o um super-homem bizarro, que
1: era o contrário? É. Do... Ah, verdade, verdade. O cara é.
0: defendeu um, 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 um sistema carcerário que recupera as pessoas. O cara que falava é. de mirar na
1: cabecinha. Tipo
0: assim, é, não era o
2: Witzel. Falou do Lula. É, e tudo. é impressionante quando você passar de... De à vidraça, é. você muda a sua opinião sobre a pedra, né? É impressionante. Perdi, não, falou da
1: Marielle, cara. Como é, assim, não, de... falou da
2: Marielle como se estivesse investigando é. e tivesse, não, e tivesse por... a solução do caso. E, e olha, eu ouvi na época realmente que ele, por várias, não porque ser um homem decente ou coisa parecida, mas por várias razões, deixou a Polícia Civil investigar e estava obtendo alguns resultados. Numa dessas de. Você sabe como é entre quadrilhas, né? Um fica apertando o outro, aquela coisa de ameaça. E aí parece que Al Capone reagiu com mais vigor do que o, do que o, 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 o irlandês achava e acabou se ferrando. É um filme policial. Mas, assim, acho que talvez haja alguma verdade, que havia uma investigação do Estado chegando mais perto dos Bolsonaro. Deve ter havido mesmo, porque de lá para cá a gente já não teve acesso a várias informações chegando mais perto disso.
1: É, e dizem que foi isso que afastou o Witzel do Bolsonaro. Alegam que foi ele dizer que queria ser presidente, mas não, isso é muito pouco. Isso é fofoca de salão, não é isso. É, foi essa história ligada ao condomínio, ligada aos, aos suspeitos que foram presos, que moravam no condomínio, ligada à história do porteiro.
2: Milícia com milícia, né? aquilo que a gente falou na época. É. E ligado ao fato da milícia estar tão presente no estado do Rio de Janeiro que o Itzel insinuou que até nos hospitais a família Bolsonaro está... Enfim, é um, cenário, é
1: um cenário dantesco, digamos assim, para ficar no tema literário.
2: É, mas com algum é. senso de humor, porque a gente consegue rir disso tudo. Enfim. Bruno, foi o programa foi uma delícia, realmente. Foi
1: muito é, bom. Muito você bom. podia ser contratado efetivo do programa, porque é, você Opa. entrou na onda perfeitamente. Muito bom.
2: O, o Miguel acha o seguinte, que os nossos muito convidados... Bom fazem ou não fazem, fazem mais ou menos dever de casa. E você, Bruno, Você fez tudo, né? Você fez o dever de casa completo.
1: Semana passada, o Santiago não fez dever de casa nenhum, entendeu? Ele lembrava, mas ele
2: lembrava das charges que a gente Mas a quantidade de caos engraçadíssimo que ele contou, compensou para a boa. Oh, foi
0: sensacional, Santiago. Me ensinando a falar, né? O... O... Claro, mas... é, exatamente, é, é.
1: o Nani também contou muito caso engraçado de Minas Gerais. Enfim. Ótimo que agora pegamos uma pessoa que não é do Nordeste, mas que mora no Nordeste há muito tempo. Poxa, pois é.
0: Mas, mas o... o Miguel falou aí, né, que estou no Nordeste, mas não sou, mas eu tenho o maior orgulho de estar nordestino, cara. Eu, Ótimo. Eu vim pra...
1: E você
2: já está falando até com sotaque.
0: Estou tô, tô, tô com sotaque. Engraçado que o povo daqui acha que eu tenho sotaque do Rio e vou para o Rio e acha que eu tenho sotaque daqui. Eu Estou perdido no Ei, limbo.
2: Passo pela mesma coisa. Chego em <risos> Minas Gerais, eles me farejam e me tratam como estranho. Eu <risos> é, chego aqui tudo... no Rio, a mesma coisa. É aquele mineiro ali. <risos>
0: entendeu? Mas eu tenho o maior... Como eu gosto disso aqui, como eu me apaixonei pelo Nordeste, entendeu? Eu tenho o é maravilha mundo que falar mesmo. que tenho duas filhas nordestinas.
2: O Miguel falou muito bem que você não só soube escolher onde nascer, mas também onde morar. Onde morar. É, é verdade.
1: Ô, Bruno, eu te agradeço muito. Nos despedimos aqui, dizendo que o de Falado é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Tchau, gente. Tchau, aroeira. Tchau, Brum. Até a próxima.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.